1: En manchette dans cet épisode, Justin Trudeau promet de mettre les bouchées doubles sur le logement alors que la rentrée parlementaire se fait sentir. Identité de genre, Bernard Drainville craint l'instrumentalisation politique du débat et refuse de tenir une commission parlementaire sur la chose. Le REM coûtera finalement 8 milliards de dollars au total et un grand rapprochement entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Rentrée parlementaire, c'est fait à Québec, mais ça s'en vient à Ottawa. Et là, Justin Trudeau a pu enfin rentrer au pays, Mario. Il est revenu oui. de l'Inde. C'est fait officiellement. Et là, ben, on savait déjà que ce serait pas facile pour lui là, de se présenter au caucus avec le reste des députés. semble il qu'il y a de la grogne là, en coulisses qui se fait sentir. Et de la
0: nervosité. Là. Et de la Les nervosité. Les sondages, qu'est-ce qui va arriver. Notre chef va t surbondir rebondir. Va-tu perdre notre collet? dans on du dans mon comté. Oui, et donc, on a dû
1: rassurer les troupes. Et déjà, en amont, Justin Trudeau, qui a tenu là, à London, en Ontario, le il était de passage, à faire certaines annonces, entre autres, au niveau du logement. Là. Il a promis d'accélérer la construction de logements. c'est pas un dossier sur lequel on en avait entendu tant que ça jusqu'ici, mais qui déjà se profilait comme mmh. un enjeu de l'urne de plus en plus au Canada. Il faisait déjà depuis mais, mais, le début mais, de l'été. Mais là, on pensait qu'il ouais. ferait une annonce. Mais finalement, c'est une annonce qui est pas une annonce. là Il a remis à l'avant-plan, en fait, une annonce. Le Fonds pour accélérer la construction de logements, la ville de London, elle, qui va construire 2000 logements pour 64, 74
0: millions de dollars au travers de ce fonds-là. Donc, on l'a remis de l'avant du côté de M. Trudeau, mais c'était pas une nouvelle annonce. Là. Non, Et il a dit que là, il a signé... D'abord, le gouvernement fédéral a signé une entente avec London en Ontario. Et là, euh, en disant ça... Il a dit, ben oui, mais là, c'est le problème du logement, c'est pas moi, là. Moi, l'argent est disponible, c'est les maires qui sont lents, c'est les maires.
1: On a appelé les maires à faire preuve d'ambition dans le reste du Canada, puis d'accepter les investissements du fédéral. Ce qui était quand même assez simple. Mario, on avait euh, ici à l'émission, il y a quelques instants, d'ailleurs, Valérie Plante, la mairesse de Montréal. puis quand tu lui as dit si c'était à elle de faire preuve d'ambition là-dessus, elle
0: avait pas la même version, là. Non, non, elle était pas contente de, de, de la sortie de M. Trudeau. Quoique, au Québec, elle dit, c'est différent. Dans, des, dans les neuf autres provinces, le fédéral peut faire affaire faire directement avec les villes. Au Québec, il y a le ministère des Affaires municipales. Dans le respect de la Constitution canadienne, le Québec a toujours exigé que le fédéral ne transige pas directement avec les villes. Donc, que le fédéral ouais. remette au Québec le programme en matière d'habitation et le Québec doit s'entendre avec les villes. Sauf que la dernière fois, ça a pris trois ans. Oui. En fait, puis... ça a pris trois ans que Québec s'entende avec Ottawa pour qu'ensuite Québec puisse commencer à discuter avec les villes. Ouais, c'est c'est beaucoup d'entente,
1: Mario, oui. rapidement, surtout dans un contexte où en ce moment, ben les villes puis Québec, les relations c'est pas beau fixe. On le sait plutôt. On a eu le droit au sommet justement là des municipalités. Ça, pour la fiscalité, ça avait brassé pas mal. On s'en souviendra de la sortie de la mairesse de Gatineau, entre autres, là sur. Euh, <rire> sur certains ministres, mais bon, là c'est M. Trudeau lui qui décide de
0: revenir sur le dossier. Mario, es-tu trop peu trop tard dans ce cas-ci Non, 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 non. Mais faut, en fait, faut, faut il donne, faut, il faut qu'il donne, il faut qu'il donne à ses troupes euh, comme deux deux éléments pour se, se nourrir et se rassurer là. Oui. Un, sa combativité à lui, sa, sa volonté de défendre le Parti libéral dans des coudes avec Pierre Poliev. Puis deux, ben, t'as beau être combatif sur la forme, sur le fond, tu gouvernes le pays. Il y a des problèmes à régler, et là, le caucus... Oui, le caucus a des inquiétudes, des sondages, tout ça, mais le caucus a aussi l'impression que face à l'inflation, face à, au le, le problème d'habitation, le coût de l'habitation, le manque d'habitation, le, le caucus a l'impression que le gouvernement a pu... Tu un peu comme un vélo quand tu échappes les pédales. Là, le pédalier continue à tourner, mais tes pieds tes pieds sont plus dessus. Là, qui le pu... de contrôle. Non, c'est ça, qui a perdu le beat, là, qui a perdu le, 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 le contact avec les problèmes, qui a plus de solution, qui a plus de plans. Et donc, le caucus veut sentir que qu le gouvernement euh, reprend le contrôle de la situation sur le logement, sur l'inflation d'ici le prochain budget au printemps, qu'on aura qu'on préparera une stratégie, qu'on aura des annonces. Euh, et, donc, est-ce que M. Trudeau va réussir à la fin de la journée d'aujourd'hui à, à fournir à son caucus ces éléments rassurants? C'est ce qu'on saura. Euh, parce que le pire que pire, c'est que le caucus panique, là. Une fois oui. que les gens commencent à jouer chacun pour soi, ça joue plus en équipe, les gens se disent, ben là, moi, là, dans mon comté, m'a sauvé ma peau, mais la stratégie du gouvernement, je m'en occupe plus. Là, tu deviens, c'est oui. la fin, là. Tu deviens une équipe. Déjà la cohésion plus fonctionnelle. Ah ah ouais, c'est la fin. La partie est perdue d'avance. Il Faut pas le compter pour autant, pour battu, hein.
1: Justin Trudeau, on le sait, il rebondit par le passé quand même, là, dans les différents débats. Donc, euh, le ton qui est mis, quand même, Mario, là, bien avant que la campagne électorale, elle, soit officiellement lancée. Si on revient à Québec, sur la colline parlementaire, ben ça continue de bouger pas mal. Entre autres, le débat, le pavé dans la mort qui a été lancé originellement hier par le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'identité de genre, en disant qu'on devrait avoir, selon le Parti québécois, une commission parlementaire pour régler ces enjeux-là, débattre un peu officiellement pour avoir une position Québécoise sur qu'est-ce qu'on fait avec les tous qui entourent l'identité de genre, entre autres, ben les salles de bain mixtes, là, comme on comptait en installer dans certaines écoles. La porte a été fermée hier par le ministre de l'Éducation Bernard Drainville, qui a aussi dit aujourd'hui qu'une commission parlementaire ce serait pas souhaitable, que ce serait plutôt un débat sur l'identité de genre derrière des portes closes. Pourquoi? craint qu'on réutilise, qu'il y ait une récupération de ces enjeux-là à des fins partisanes, comme ça s'est vu beaucoup aux États-Unis, entre autres, là, où au lieu de débattre sur le fond, de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure dans la société, quels accommodements sont raisonnables et quels ne le sont pas, ben, de l'utiliser simplement pour faire peur à la population, en brandissant une espèce d'épouvantail. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, c'est la réponse de M. Drainville aujourd'hui. Parle plutôt d'un comité scientifique là, de gens qui seraient apaisés, sereins. Je reprends les mots de Monsieur Drainville sur ces enjeux-là. Il pourrait en parler de manière plus scientifique avant qu'on ait une position québécoise. Veut mettre sur pied le comité d'ici le mois de décembre pour faire les choses correctement. Le Parti libéral qui semblait en faveur aujourd'hui, Québec solidaire également. Paul Saint-Père Blamondon, lui, qui avait peut-être l'intention, Mario, de remettre un peu la dans le tube, a dit qu'il va rédiger une lettre pour détailler et nuancer la position du Parti québécois.
0: Oui, parce qu'il se fait faire des reproches, là, beaucoup, oui. euh, vraiment, là, il se fait Il se fait brasser là-dessus. Euh, moi, j'ai... sérieusement, j'ai l'impression que toute cette affaire-là, c'est comme une espèce de... C'est arrivé de nulle part. Euh, je pense, que, je me demande même si c'est le Parti québécois, là, dans les instances, je pense même pas qu'ils avaient discuté de cette possibilité-là. Euh, je pense qu'en réponse à une question, Paul-Saint-Pierre Plamondon a pensé ça pour avoir une commission parlementaire là-dessus. Puis là, ben, ça, ça a obligé les autres à répondre et à réagir à ça. Aujourd'hui, Bernard Drinville a fermé la porte à ça. J'ai l'impression qu'on vient tout simplement de mettre... Mais tu à une histoire qui aurait peut-être jamais dû euh, jamais vraiment dû avoir lieu. Bah ben fin il je... va y avoir quand même un comité, éventuellement oui, oui, oui. semblatif. Mais l'histoire d'une commission parlementaire puis d'un exercice politique autour de ça, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est j'ai pas sûr que c'est arrivé de arrivé de nulle part, puis ça repart aussi vite, c'est peut-être correct comme ça.
1: Puis c'est un débat quand même, Mario, qui vient chercher les sensibilités. Ce matin, t'avais Raphaël Provo, le directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité, à ton émission, pour parler de tout ça. Je tenais à te dire, Mario, qu'il a publié sur Instagram dans les dernières heures un commentaire qu'il a reçu. Je pense que c'est Nicole ou Monique, une dame qui lui a écrit, qui a dit « Écoutez, moi j'ai rien suivi de ce débat-là, mais je suis contre les toilettes mixtes, parce que les gars, quand ça va aux toilettes, ça pisse, puis ça rebaisse pas le bol après. » Tu vois, ça vient toucher les grandes
0: sensibilités, Mario. <rire> des, des positions claires et précises. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Toujours à
1: l'Assemblée nationale, on poursuivait les premières consultations autour de ce principe de sécurisation culturelle qui va être amené par le projet de loi 32 qui est piloté par le ministre Yann Lafrenière qui, euh, aujourd'hui, ben, s'est buté un deuxième obstacle majeur. Là, deux fois en deux jours. Hier, c'était l'union le, le, le des médecins qui est venu réitérer, encore une fois, le Collège des médecins, à quel point, pour eux, c'est important qu'on reconnaisse le racisme systémique pour qu'il y ait des changements au niveau de la santé. Et là, aujourd'hui, c'est le bureau du principe de Joyce, donc de Joyce Echaquan, qui a claqué la porte de la commission parlementaire. Donc, on a eu droit à une sortie de Jennifer Petiquet-Dufresne, qui est la directrice générale de, de ce bureau. Elle a lu, elle, une présentation de 10 minutes et annoncé d'emblée, à la fin de sa présentation, qu'elle et son équipe allaient quitter la commission, n'allaient pas participer à la période d'échange. Monsieur Lafrenière qui est restait sur place un peu surpris, qui a affirmé après au moins avoir un mémoire de la part du bureau du principe de Joyce pour pouvoir contribuer à l'amélioration du texte. C'est quand même, Mario, euh, un deuxième gros obstacle comme ça, là, une commission peut-être dans laquelle on pensait pas que ça allait brasser autant, qui
0: finalement ben, fait couler beaucoup d'encre. Oui. Ouais, euh, je sais pas, euh, parce que le ministre est quand même dans une démarche là, qui est censée être très positive pour la sécurisation culturelle. Là, c'est comme si on était en train un peu de prendre en otage sa commission, de dire « Regarde, si tu nous donnes pas tout ce qu'on veut, on va tout faire dérailler. Euh, » Je ne suis pas certain que ce soit la bonne chose. D'ailleurs, le principe de Joyce, moi... J'étais 100% pour ça, je suis content d'en prendre connaissance. Là. Parce que, bon, il y, y a un principe là, indiscutable. Là, tu sais, que les Autochtones ont le droit à toute égalité, de jouir du meilleur des meilleurs services de santé et tout ça, ouais. 100 000 à l'heure, euh, que les États, les gouvernements, prennent les mesures de, nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit, 100%. Mais il y a comme une autre affaire... Euh, les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle, le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, l'animaux et minéraux d'intérêt vital. Euh, mettons le collège des médecins là, euh, je, je sais pas qu ce qui parle aux autres, ils ont l'air de 100% pour ça. Moi, il y a un bout qui m'échappe parce que je pensais que la médecine ne savait pas. C'est-à-dire qu'il y a-tu des si des plantes médicinales autochtones sont bonnes scientifiquement prouvé, On les amène dans les hôpitaux, puis est-ce qu'on va m'en priver? Moi, parce que je suis pas octotone, on va me priver de médicaments efficaces. Puis si c'est des croyances, puis si... J'ai l'impression que l'on mélange euh, médecine et d'autres choses. Euh, c'est drôle que tu parles de ça, Mario, parce que c'est une critique
1: qui a été formulée, parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, dans, je pense, il y a à peu près un mois, qui ont fait une publication sur X, anciennement, Twitter, qui avait fait beaucoup réagir. C'était pour la journée de la médecine traditionnelle. Puis il y avait une publication où Yan censé en disant, les médecines traditionnelles sont là depuis longtemps, puis on doit célébrer ça. Puis là-dedans, il y avait, genre, l'acupuncture, l'homéopathie. On sait, Mario, qui ne fonctionne absolument pas, soit dit en passant. Ils ont mis dans un même paquet d'affaires, puis la médecine chinoise là, qui tue des... Pis qui braconne des animaux au travers de la planète depuis des décennies. Ils ont mis ça dans leur publication. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Ils se sont fait et blaster que... après ça. et ben, moi ouais, c'est ça. Puis là, on dit ça.
0: Écoute, je comprends, le parlement que le Collège des médecins me dirait en secret. Écoute, Mario, là on a dit oui à ça. Tu sais, bien, dans le fond, là, il n'y a pas de plantes médicinales. Il n'y a rien de ça, ouais, okay, ça. OK, OK, OK. Non, mais tu comprends. Mais... Ouais, moi, si je suis peut-être têtu, mais si j'appuie un principe, je veux pas prouver, je veux pas priver personne de son droit personnel d'utiliser de, de, des médecines naturelles. Surtout pas, là. On est dans un pays libre, des gens oui. veulent recourir à ça, c'est parfait. Mais maintenant que le collège des médecins dit, nous, on appuie le principe de Joyce. Ah moi je, ah, parfait, Donc, là, moi je le lis ah ouais il a le droit d'avoir accès à tous les soins de santé je comprends puis de pas se faire insulter puis de pas être traité comme des citoyens de deuxième ordre, de pas se faire insulter par la préposée aux bénéficiaires, ben oui. 1000%. Mais là conserver des pratiques médicales, des plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital, je sais pas de quoi on parle. Puis si on me dit ah oh, ben on laisse ça de même ça veut rien dire c'est juste que ça leur fait plaisir ça leur fait plaisir. Je sais pas. Et puis là, après ça, est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'il y a d'autres groupes? Est-ce que, pour le Québec, toutes les communautés culturelles pourraient avoir droit à un principe d'utilisation de toutes sortes de médecines? Ouais, euh,
1: ça ouvre la porte à certains, disons, le, pas pas débordement, mais des flous, là, au moins, là, dans, mais dans que, certaines mesures.
0: parce que, nous autres, dans la culture, mettons, québécoise, moi, on me raconte des choses là, que mon arrière-grand-mère faisait en termes de pratique, quand il n'y avait pas de médicaments, pas de médecine. Puis, on, on, on ne méprise pas mon arrière-grand-mère dans les livres d'histoire, mais aujourd'hui, on mesure l'efficacité pour on se dit, oh ben ça, on faisait ça, mais ça donnait oui. rien. C'était placebo, beau, ça ne ça, ça donnait rien. Puis on le fait plus dans les hôpitaux. Le Collège des médecins va pas l'approuver. Il va pas mépriser l'histoire du Québec où des grands-mères ou des arrière-grand-mères, il y a 150 ans, ont essayé de bien faire, mais on va pas. On va pas dire ça, on va, pas, on va pas appeler ça de la même. C'est comme un flou, mais puis comme je te dis, c'est pas juste au Québec là, que, que ça se fait oh, tout ça. Non, 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 non c'est des là, ailleurs. C'est des principes universels. Mais je dis juste que ça, c'est surtout pas grave. Puis j'ai pas de preuve que dans les hôpitaux on prend des risques. Mais je m'interroge. C'est juste ça. On a eu du
1: nouveau Mario sur le réseau express métropolitain, le REM, qui est en service déjà là, depuis plusieurs semaines. Et c'est la CDPQ Infra qui a fait son, sa nouvelle estimation là, de, du coût du projet, qui est arrivé quand même avec un nouveau montant. Mario, on est rendu à à peu près 8 milliards de dollars, 7,95 milliards pour être plus exact. C'est quand même une hausse qui est substantielle, là. une hausse de 26% par rapport à 2018. Là, là où on a choisi les soumissionnaires. 1,68 65 milliards de plus que ça a coûté. Par contre quand on parlait des estimations au départ, hein, c'est une augmentation de 45% par rapport aux estimations, là, les toutes premières qu'on avait fait là, en 2016, une facture de 5,5 milliards qu'on disait à l'époque. Et bien évidemment, on a tenu à expliquer du côté là, du président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbeau, qu'il y a deux grands suspects de tout ça, puis qui reviennent pour les dépassements de coûts d'à peu près tout. La guerre en Ukraine, puis la pandémie qui sont venues chambouler. Les réseaux d'approvisionnement, entre autres, puis augmenter le prix de la main d'œuvre. Eux disent que c'est 800 millions de dollars de plus de dépassement de coûts que ça a coûté juste ces deux facteurs-là. Puis un troisième aussi qui est venu s'ajouter à tout ça, Mario, puis on l'oublie peut-être, en 2020, on a trouvé des explosifs dans le tunnel Mont-Royal, ouais. des explosifs. Oh, des ça, ça, ça ça a coûté 350 millions de dollars de plus, Mario. tous ces Tout le refaire des tracés, d'enlever les explosifs, les délais, la main millions? de 350 millions de ben dollars. Ouais, oui, ils disent que c'est les retards, changement de méthode de travail autour de cet événement-là, que ça a
0: coûté 350 Mais en millions. En fait, c'est un peu devenu une question philosophique. Est-ce que au Québec, un dépassement de coût de 26 est-ce que c'est beaucoup, ou, ou est-ce que c'est une aubaine <rire> Mais c'est fou quand même. Hein? Non, parce qu'on a vu, on a vu des projets, tu que ça coûte le double, donc des dépassements de coûts le double, ça veut dire que ça a augmenté de 100 On a vu le métro de Laval, c'est encore plus que ça. On se dit, bon, une un dépassement de coût de 26 euh, c'est déplorable. Mais avec bon, la pandémie, ça. Non, non pas les explications se tiennent. Mais en même temps, moi, j'suis, 26 j'en ai tellement vu qu'on se dit, wow, on a vu pire. Hein. Ouais. Quand c'est le ministère des Transports, c'est pire que ça pire que la caisse de dépôt. Spécial quand même de réfléchir comme ça maintenant. Tout savoir en 24 minutes.
1: On a appris cet après-midi de la part du ministère de la Cybersécurité et du Numérique que les sites Internet du gouvernement du Québec en ce qui sont visés par une cyberattaque depuis la nuit dernière. C'est donc normal si vous avez tenté d'accéder à certains sites si c'était pas du tout accessible. C'est une attaque de type là, déni de service là, dans laquelle on fait des requêtes à répétition, à répétition, à répétition jusqu'à ce qu'on fasse planter, ni plus ni moins par conjection. congestion, pardonnez-moi, le site web en question. Là, on parle du site du Conseil du Trésor, le ministère de l'Économie, Investissement Québec, puis la Société de financement des infrastructures locales, même l'autorité des marchés financiers aussi, qui serait touchée par tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'il y a des données du gouvernement qui ont été compromises. C'est quand même une cyberattaque, Mario, à laquelle s'est ajoutée une deuxième, qu'on a appris cet après-midi, c'est la chaîne spécialisée Météo Média, qui est victime d'une cyberattaque. Toutes ces données météorologiques, entre autres, qui sont affectées. Ça a touché The Weather Network, hein, qui est la, la ça, chaîne ça avait commencé à, Ça avait
0: commencé en août. Il y a des gens qui ont volé le beau temps. Oui. Tout le mois d'août. Tout le mois d'août, ils, ils ont, ont volé, volé le beau, beau temps, temps ces les maudits, puis ils ont décidé de mettre une canicule
1: en septembre, ouais. là, de nous ramener de la pluie ce matin. Non, mais on... Oui, donc, continuez. C'est donc, ouais, bah, bah voilà, donc...
0: pas drôle. Ça devient un problème, mais c'est pas combien ça va coûter à toutes les organisations pour se protéger contre ça, la cybersécurité. Bien, c'est vraiment des changements qui sont en train de s'opérer
1: un peu partout dans le monde, dans hein. toutes les organisations, le privé, euh, autant que le public, qui doivent engager, puis mettre la gomme pour avoir des gens qui sont en train de moderniser les infrastructures, puis surtout la cybersécurité autour des infrastructures qu'on utilise maintenant sur le web parce que des pirates, Mario, il y en a, puis il y en a pas mal. Alors, heureusement, cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'être une, une attaque par rançon logicielle, par exemple, dans laquelle on a toutes sortes de mots de tête. Là. On ne veut pas payer une rançon, mais il faut avoir des données. Des fois, c'est des infrastructures plus critiques qui sont compromises. Alors, on verra si des données ont finalement été volées. Pour l'instant, Mario, ça semble quand même sous contrôle. Économie on a eu des annonces concernant la SAQ dépôt, Mario. Je ne sais pas si tu seras touché par ces nouvelles annonces qui sont mauvaises, Mario, mauvaises. On parle de réduire les rabais qui sont offerts dans les succursales de la SAQ dépôt. Là, habituellement, maintenant, vous aviez 10 de rabais si vous achetez 6 bouteilles, 15 si vous aviez 12 bouteilles. Mais là, on passe le 10 passe à 5, le 15 passe à 10. Et là, on dit du côté de la SAQ que c'est pour répondre aux préoccupations de la santé publique, Mario, mais... Ça intervient quand même à la suite du pire trimestre enregistrant 10 ans à la Société des alcools du Québec. là On veut pas, ne... pas
0: encourager les gens à boire, qu'on poussera pas sur des, euh, des rabais des promotions. Mais euh, la, la SAQ dépôt, je sais pas combien, c'est quoi le pourcentage des ventes? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec. Il y en a, a juste a... 10, c'est Non, ça, il y en a juste quelques-unes. Donc il y a une bonne partie de la population du Québec qui n'a même pas accès à ça. Là, à moins de faire un kilométrage important. Oui, ou de la commande en ligne, ça se fait quand même. Ah oui, tu peux commander SAQ je... dépôt en ligne, je pense pas. Oh, non, non, peut-être pas mais peut-être commander aller chercher. Je, 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 je sais pas, peut-être euh, aller chercher. Je parle droit de mon chapeau. Moi, mais quoi qu'il en soit, c'est une euh, le, 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 le changement de pratique vient avec par ailleurs une volonté de la ne veut pas encourager le monde à boire, on est conscient de l'inflation mais on va être euh, on va remettre euh, sur les tablettes des produits de moins de 12 dollars. Oh. De nouveaux produits de moins de 12 qui était en voie de disparition. Ben, c'est sûr qu'on n'en va pas de, de disparition. Le vin qui coûtait 12 il y a quelques années, il est rendu à 13, à 14, à 15. Ben, il n'a a, pas il a... disparu, il s'est transformé. Il, il a juste monté de prix il avec l'inflation. Alors là, on est retourné donc dans des pays parce qu'il faut toujours se souvenir que le vin, les deux tiers du prix, c'est la, la majoration de la SAQ ouais. plus des taxes de toutes sortes. Donc, le prix de la bouteille comme tel, c'est à peu près un tiers de ton de ton Donc, pour vendre une bouteille 12$, ça veut dire faut que tu trouves un vin que tu es capable d'amener là à la porte des entrepôts de la SAQ pour 4$. Là, ça veut dire que, okay, <rire> mettons, ton vin, il est, est produit au Portugal. Ouais. Là, il faut payer le, le producteur au Portugal pour son vin, l'avoir embouteillé, le prix de la bouteille elle-même, euh, les caisses, le, le, le marketing, le transport pour l'amener en Amérique du Nord... Euh, tu sais, pour l'amener jusqu'à la SAQ, là. Donc, il euh, faut trouver une bouteille à quatre pièces. Oui, ça reste difficile. Ça se Mario. trouve encore, mais en même temps, on veut garder un standard de qualité à la SAQ. Mais là, on a trouvé 30 nouveaux vins qu'on va vendre moins de 12 qui va, 12 et moins, en fait, qui vont entrer à partir des prochaines semaines.
1: Ah, voilà une bonne nouvelle, Mario, pour oui. ceux
0: qui veulent économiser. Acheter à bas prix, là.
1: Pendant que la SAC, ça va moins bien, les ventes de Dolorama, elle, Mario, qui continuent d'augmenter dans toutes ces catégories. Mais on parle surtout des produits consommables. Hein. Ça fait déjà un moment qu'on dit, ouais, c'est moins cher au Dolorama, mais le fait d'en parler mais, constamment. tas vu euh,
0: à vos affaires, l'émission euh, autrefois de, 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 de Pierre-Olivier Zappa, oui. qui est, il a fait l'exercice, mais ça n'a pas de bon sens les écarts? Ah, c'est vraiment Il y a des produits, c'est du 2 pour 1. Le ketchup? C'est fou, hein? C'est plus que du 2 pour un sur le ketchup.
1: C'est exactement deux et demi pour 1. Ben, pis c'est pas pour rien qu'en ce moment, mais ben, tout ce qui est aliments, produits ménagers aussi, là, maintenant, euh, beaucoup, beaucoup d'engouement, là, pour les magasins qui sont ouverts depuis 12 mois, au moins, là, de, de ce qui est du Dolorama. Les ventes ont augmenté de 15 au deuxième trimestre. En ce moment, des ventes en hausse de 20 les profits en hausse de 27 Puis c'est surtout, on continue à en ouvrir, hein, des Doloramas, il y a plein de, de magasins qui ferment un peu partout. Au, au Québec, là, on a ouvert, là, juste à 18, on en a ouvert 18 au Canada. En ce moment, là, partout dans la belle province, on a un Dolorama par 22 000 habitants, Mario. C'est la première fois que j'entendais cette statistique-là. Maintenant, c'est la troisième plus haute proportion de magasins. On est troisième après Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve. Donc quand même, là, c'est Spécial de savoir que dans cette économie, c'est Dollarama qui s'en sort bien. Mais
0: qui réussit quand même. Il y a tout un modèle d'affaires. Dans certains cas, ils fabriquent. Tu ils achètent pas des fabricants, ils fabriquent leurs propres produits. Donc euh, non non, c'est un modèle d'affaires assez impressionnant. Et au moment où tout coûte cher, ben là, les autres ils sont, à la bonne place au bon moment. Là, c'est Dollarama présentement. Le monde
1: la suite de ce sommet entre les dirigeants de la Corée du Nord, Kim Jong-un et Vladimir Poutine de la Russie, alors qu'on a un renforcement quand même important entre les deux pays qui est en train de s'opérer. On a vu les images, bien évidemment, de ce fameux train blindé de Kim Jong-un arrivé au lieu de rencontre là, qui se déroulait dans des installations du cosmodrome de Vostochny en ce moment. Et vraiment, ce qui ressort de tout ça, Mario, même si pas annoncé encore officiellement, ben c'est des ventes
0: de matériel militaire oh qui vise ouais, à s'opérer à la Russie. Parce... Kim Jong Un va vendre des armes, des, des munitions, des armes à la Russie. Et euh... c'est fou de penser à ça, alors que la Corée du
1: Nord, historiquement, s'est fait aider, ben autrefois par l'URSS, par la Russie. Ouais. mais là ça... Mais là,
0: l'échange, l'échange semble-t-il qui inquiète les Américains, c'est que les Russes vont fournir à Kim Jong Un, lui c'est Rocketman, tu sais, oui, comme Trump l'avait appelé, des ils vont fournir des, des technologies des technologies plus avancées en matière de missiles. Et donc, c'est ça l'échange entre les deux voyous du monde. Oui, c'est ce qui peut vraiment arriver à ce moment-là.
1: Puis finalement, Mario, ça a fait surchauffer le web littéralement aujourd'hui, alors que devant le Congrès mexicain, un homme, journaliste et ufologue, Jaime Mossan, est venu présenter dans deux beaux petits cercueils de vitres des corps fossilisés d'extraterrestres. Du moins... C'est ce que monsieur affirme, des cadavres non humains qui auraient plus de 1000 ans qui est venu, qui seraient comme fossilisés, trouvés dans une mine au Pérou, qui mesurent à peu près deux pieds de long puis qui ont le crâne caractéristique un peu allongé de ce qui pourrait ressembler à un alien avec mais, trois, trois doigts aux mains et aux pieds. C'est assez spécial de regarder ça, mais il faut vous rappeler un phénomène quand même, c'est que ce monsieur-là, monsieur -là, M. Jamie Mossan, en 2017, avait affirmé avoir trouvé un cadavre de bébé extraterrestre au Pérou, puis c'était juste un cadavre d'enfant finalement qui avait trouvé à cet endroit-là. Ça va prendre plus d'analyse quand même pour voir ça, mais ça démontre que devant les gouvernements d'un peu partout dans le monde, il y a une nouvelle transparence qui s'opère de vouloir démontrer que, OK, on va écouter les gens qui parlent d'OVNI, les gens qui parlent d'aliens, puis on tranchera par la suite. C'est ce qu'on semble vouloir faire au Mexique.